0: Kodo, 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 Kodo. Aujourd'hui, au micro de Kodo, on met à l'honneur Nalouen Vouillet.
1: Jagat sort en caleçon prendre nos sacs et le reste des affaires qui ne se sont pas envolées. Alors qu'instinctivement, je me colle, littéralement à Roman. C'est la première fois, j'en ai besoin, je ne contrôle pas. Un contact physique, prendre quelqu'un dans mes bras. Je sais que cet arbre est le plus haut de la plaine, que le tonnerre est tout proche que l'on ne peut absolument rien faire d'autre qu'attendre. Puis Jagat, trempé, à 2h du matin, rigole. Tangchou aussi. Et on part tous dans un grand rire nerveux qui nous sauve. Je propose à Roman, tout à fait sérieusement, qu'on écrive un message d'adieu dans le brouillon de nos téléphones, pour laisser une trace, quelque chose.
0: Pour cet été, on est très heureuse de retrouver la doctorante Nolwane Bouyer. Spoiler alerte cet épisode est le deuxième de la série consacrée à ses recherches au Népal. Vous retrouverez le premier épisode sur le site de Kototox. Découvrez la suite de ses aventures aux côtés de son ami Jagat, jeune homme guide de la caste brahmane, Tulsi, la femme de ménage et cuisinière du resort où elle réside, Gauthier, le directeur du resort qui l'a accueilli à Bardia ou encore Guruji, chauffeur attitré du resort. Naluen a risqué sa vie pour la science dans la jungle népalaise et c'est un honneur de vous partager les lettres qu'elle a rédigées pour ses proches ainsi que les sons captés lors de ce terrain dans le parc national de Bardia. Bonne écoute!
1: Le 25 juillet 2019, Bardia, entre éléphants et villageois, lettre à mes proches. Et donc, Messi l'éléphant est au bord de l'eau. Nous, nous sommes de l'autre côté. Le soleil s'apprête à se coucher. Je fais du yoga dans l'herbe avec les enfants et un peu de psychomotricité. L'excitation monte. On se demande s'il va traverser. On se demande si on doit crier pour lui faire peur. Jagat dit que non, car autrement, cette nuit, il s'en fichera. Tout le monde observe Messi l'éléphant s'éloigne puis traverse un peu plus loin, avec tout le flegme qu'on lui imagine, mais avec détermination aussi. Mettre les pieds dans la rivière est un engagement, on ne fait plus demi-tour, et si celle-ci représente une vraie sécurité, ici au moins pour les humains, lorsqu'elle est traversée, le contact est soudain bien plus direct. Ainsi, les gens vont d'abord vers lui en rigolant, en courant, en prenant des photos. Puis, lorsque le soleil se couche encore plus et que l'éléphant rejoint la berge, ils font tous demi-tour, se mettent à crier, à courir, dans tous les sens. Une personne allume une torche, et un chien courageux court vers l'éléphant, convaincu qu'il est bien trop vif pour en mourir. Je pense souvent à ces animaux dits domestiques, notamment aux pauvres vaches que les éléphants n'apprécient guère et qui restent attachées la nuit, sans pouvoir fuir. L'autre fois, il y avait des marques au sol, Jagat me montrait comment l'éléphant avait voulu charger deux vaches et un veau, veau derrière lequel j'ai couru après dans le village hier, car il s'était échappé et était terrorisé. Jagat me prend par l'épaule. Pas le temps de rêver, il faut rentrer. Cette nuit-là, on se retrouvera à dormir très peu, en faisant un feu, en criant pour effrayer l'éléphant qui se trouve à quelques mètres de nous et qui reste finalement assez indifférent. La nuit d'après, Jagat me réveille à trois heures, car Messi revient et il a besoin que j'ouvre ma porte pour se réfugier en cas de problème. Sous une pluie battante, je vais avec lui voir la bête qui se délecte dans les bambous. Puis, épuisé, trempé en tongs et en pyjama, je lui dis que je retourne dans mon lit. Puis il y a eu cette fameuse nuit où je me lève d'un coup, prise d'une décharge d'adrénaline. J'entends des bruits de vaisselle. Je sens mon cœur qui bat, très fort, sueur froide. Je m'approche de mes différentes fenêtres avec la peur et la prudence d'une proie. Je suis sûr qu'il est là, mais je ne sais pas où. Je ne le vois pas. La nuit est bien noire, mais les différentes lumières laissées allumées, censées lui faire peur, finissent par laisser apparaître une immense forme grise et deux belles défenses blanches. Il est en train de détruire la cuisine, à vingt mètres de moi, Et j'ai peur, terriblement. J'enregistre les sons. Parfois, il regarde dans ma direction. Ironie du sort, la première fois que je vois un vrai éléphant sauvage de si près, c'est à deux heures du matin, depuis ma chambre. Alors même que lors de notre excursion dans le parc, nous n'en avons pas trouvé. Lorsque je pense qu'il est parti, à 4 heures du matin, j'entends encore des bruits. Il finit le travail qu'il a commencé et je l'observe depuis mon lit. Alors que je pense pour la deuxième fois qu'il n'est plus là, j'essaye de m'endormir et je me relève d'un coup. Élévation de mon tenus, décharge d'adrénaline à nouveau. Il est juste à côté de ma chambre. Je ne le vois pas mais je l'entends et je crois qu'il touche les murs. Je n'ai qu'une hâte, que le soleil se lève. Il est 4h40, plus que quelques minutes. Il y a de nombreuses histoires qui agissent comme des mythes autour de certains meurtres, si on ose dire, commis par les éléphants. Comme ce jour, il y a quatre ans, où un éléphant serait resté caché dans la forêt puis aurait chargé soudain un enfant qui rentrait de l'école en vélo après avoir piétiné volontairement un fermier quelques heures avant. Je m'enferme dans la salle de bain. Jacquette m'avait dit de faire ça. En fait, c'est la partie la plus résistante de la maison. Je tremble, littéralement. 5h10, les coqs chantent, je retourne dans mon lit et là, j'entends les biches qui font ce cri qui signifie que le tigre est tout près. Ils se sont donnés le mot. J'ai adoré le voir, le tigre, mais juste pas ici, pas maintenant. Quand le soleil se lève pour de vrai, impossible de dormir. Je sors voir les dégâts et tout qui n'a rien entendu, sort en même temps. C'est la moitié du garage et un bout de la salle à manger qui ont été endommagés. Gautier m'explique qu'un éléphant aurait détruit exactement les mêmes murs quatre ans plus tôt et me parle d'une transmission génétique des souvenirs chez les éléphants par rapport au lieu de migration des ancêtres. Après tout, nous nous sommes installés chez eux, me dit-il avec justesse, et pas l'inverse. Le lendemain, un représentant du parc de Bardia vient estimer les dégâts. Le parc se ruine en remboursement de destruction faite dans la buffer zone qui entoure celui-ci. Même si ces paiements arrivent chaque fois tard et sont insuffisants. J'ai cru comprendre qu'en moyenne, on pouvait compter une trentaine d'euros pour une façade détruite et l'équivalent de 10 mille euros lorsqu'un membre de la famille décède. Les murs des maisons sont faits avec un mélange qui s'appelle le mato, savant mix de bousses de vache, ou mieux, d'éléphants ou de rhinocéros, de terre et de deux à trois types d'argile qu'ils vont chercher dans la forêt. Il y a aussi de nombreuses sortes de bois utilisés en guise de charpente, tels que le bois de salle, aussi appelé Chorea Robusta. Selon Gauthier, cela fait plus de cinq mille ou six mille ans qu'on construit de telles maisons, et cela dure généralement sept ou huit jours. Au début, un peu dégoûté par ce mélange, j'ai ensuite accepté cette découverte sensorielle, puis j'ai pris grand plaisir à tout malaxer avec mes pieds, comme pour faire du vin. Tout cela évoluera finalement en bataille de terre, avec à la clé des vêtements irrécupérables, mais des souvenirs mémorables. Il me reste un certain temps ici. J'espère que ça n'ira pas crescendo au niveau danger nocturnes, sinon je suis mal. Mais depuis que Jagat est rentré, je dors enfin correctement. C'est comme si j'étais en sécurité dans ma meute, que quelqu'un veillait. Sacré vie sauvage, sacré Népal. Le 1er août 2019. Pardia. Buffle, Rizière et Guava. Lettre à mes proches. Le sociologue et philosophe Frédéric Lenoir, dans La puissance de la joie, écrit. Lorsqu'il voyage, certains recherchent les circuits les plus complets Ceux qui leur permettent de visiter, ou plutôt de survoler au pas de course, le plus grand nombre de pays, de villes, de musées. Beaucoup ne prennent pas la peine de regarder, de savourer ce qu'ils découvrent. À peine arrivés dans un lieu, ils se jettent sur leur appareil photo pour prendre un selfie, lancent un coup d'œil aux monuments, aux paysages, pour constater qu'ils ressemblent bien aux cartes postales, et repartent aussitôt. Me voilà enfin à dédier un mail à ces hommes et ces femmes, qui vivent au quotidien dans un endroit que je n'habite que temporairement. Ces gens sont inspirants. Joyeux, résilient, accueillants, courageux. Je les observe, admiratives, mais je partage aussi leur quotidien. Je suis dernièrement allée travailler avec deux familles dans les rizières. C'est quelque chose qui me tenait très à cœur. Vivre par son propre corps, pour mieux comprendre. Et quelle aventure Sensu, allergie, coupure avec l'herbe, boue. Mais aussi moelleux sous les pieds, rire, fierté. Quelle discrimination visuelle ont décidément ces Népalais et quelle agilité j'ai eu l'impression d'être l'éléphant qui avait détruit ce champ et d'enchaîner aisément les gaffes. J'ai arraché par deux fois un plan de riz en le confondant avec une mauvaise herbe. Et je vous le dis, c'est la famille entière qui a crié. Car chaque plan compte, la vie du groupe en dépend. Ce riz est planté depuis plus d'un mois et sera récolté en octobre-novembre. D'ici là, il faut le défendre coûte que coûte contre les animaux sauvages et contre les rares touristes qui veulent jouer aux locaux. Rares, je pense, en vue de leur réaction. Plus de dix personnes à m'observer en souriant, des encouragements de toutes parts, des téléphones pour immortaliser le moment. Je crois qu'ils guettaient un peu là où j'allais me planter ou glisser, mais aussi simplement que la chose était fort curieuse. Déjà qu'il est arrivé plusieurs fois que des inconnus m'arrêtent pour me demander un selfie avec eux, alors que je ne faisais rien de spécial, mais là… La deuxième fois dans la rizière, j'étais bien plus à mon aise. J'ai mis des manches longues et je me suis plutôt sentie d'une vraie aide comme une grue relativement agile et appliquée. On m'a offert la première fois un très beau repas, à même le sol, avec du riz, des sortes d'épinards et des lentilles du jardin. Le tout arrosé à nouveau d'alcool de riz, que je ne sais toujours pas comment refuser, et de thé tarou, une étrange infusion au gingembre et au poivre. J'ai mangé avec les mains et ils étaient ravis. « This is your home, come anytime », m'a dit plusieurs fois Ram Krishna, avant de me proposer de venir un mois gratuitement dans un hôtel où il travaille par tranche de trois mois, dans le sud de l'Inde, en pleine jungle. Pour une autre aventure sûrement, mais pas cette fois-ci. Car doucement, tout doucement, je sens le mal du pays qui montre le bout de son nez, et je le comprends. Peut-être à cause du manque de musique et de danse, ou à cause de mon lit et de mes vêtements remplis de fourmis rouges. Les morsures sont terribles, grandes et pérennes. Peut-être à cause de cette guêpe non identifiée qui m'a piqué entre les doigts de pied mais surtout parce que j'aimerais être là physiquement pour réconforter une amie, je crois. Puis je pense à tous ces souvenirs que je vais rapporter à l'expérience de vie incroyable que c'est. Puis je me bats avec Jagat, je mange un délicieux dalbat, plat à base de riz, de lentilles et de légumes. Je vais faire un coucou aux crocodiles et aux singes devant le resort. Et ce sentiment s'éloigne, comme il est venu. La deuxième famille où j'ai travaillé dans les rizières, c'est celle de Padam. Elle m'a fait une sorte de bouquet. J'ai cru que c'était des herbes aromatiques, donc je les ai plusieurs fois sentis naïvement. C'était en fait de petits plants de futures plantes. Je les ai donc plantés et je trouve ça très beau, symboliquement. Ils m'ont aussi donné du lait de leur bufflone dans une bouteille. J'ai été très touchée, et un peu mal à l'aise aussi. Ils ont si peu, et je ne demandais rien. Don contre don, dirait Marcel Mauss, et importance de recevoir. Pour ces raisons, j'ai d'ailleurs accepté quantité de pâtisserie au goût vraiment étrange. Mélange de farine, d'huile, d'un peu de sucre et de poudre de piment. Avec un thé brûlant, très, très sucré. Alors qu'en moi criais, des fruits s'il vous plaît, juste des fruits, non, pas de sucre. Il y a quelques jours encore, je me moquais un peu de Tulsi, de Jaggett et de tous ces gens qui venaient mystérieusement proche d'un arbre devant ma chambre, cherchant à cueillir un petit fruit vert tout dur et terriblement acide, le Belloti ou Guava. Jusqu'à ce que j'en goûte un, moi-même, qui était enfin mûr, Un délice. J'ai du mal à le décrire, mais l'intérieur est blanc et très doux, un peu le goût d'une figue blanche. Attraper des fruits ici est définitivement un sport et une activité particulièrement appréciée, surtout par les enfants, à laquelle je me fais une joie de participer. J'ai aussi passé un certain temps dans les chemins avec les troupeaux de chèvres ou de buffles, et pour la petite histoire, l'un d'entre eux m'a chargé alors que je cherchais un crocodile près de la rivière, en fredonnant la chanson Jimmy de Moriarty, qui parle justement de buffles plusieurs fois. Jimmy, you want you please come home when the grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your uncle Jim, your auntie Jim and you call them Jim. J'en ai beaucoup ri du coup, et par chance, j'ai eu sur le moment d'excellents réflexes. Merci les arts martiaux en me décalant tout en me protégeant avec ma gourde, qui du coup est cabossée par une corne de buffle. La classe. Autrement. J'ai trait la vache du voisin, et je vais souvent donner à boire à ce tout petit veau que j'adore. Les fermiers et leurs animaux communiquent sans cesse, c'est impressionnant. Ils s'appellent et se répondent. Quand un animal est parti trop loin, pour dire droite, pour dire gauche, stop, avance. Le régime alimentaire dépend beaucoup de la caste ici. En gros, les brahmanes, la plus haute caste, sont généralement végétariens, ou mangent du poulet et des boucs castrés. On peut aussi noter que dans certains cas, un animal dit « sauvage »,« capturé », n'est pas considéré comme impur. Toutes ces règles de pureté sont reliées à l'hindouisme, religion polythéiste et dominante ici, que je ne détaille pas tant elle est complexe. Il y aurait plus de 33 millions de dieux et déesses avec chacun et chacune leurs épopées et leurs affinités ou pas, avec certains animaux. Vous avez peut-être entendu parler de grands textes de l'hindouisme comme le Mahabharata ou la Bhagavad Gita, équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée. De leur côté, les Tarous, ou les Intouchables, aussi appelés Dalites, mangeant plus du cochon et des buffles, voire même apparemment du chat et des rats. Heureusement pour moi, je n'ai pas vu la mort d'un animal, à part le serpent mortel un des premiers jours, mais je le dis encore. En regardant les buffles prendre leur bain chaud debout dans la rivière ou en voyant les enfants porter les chevreaux dans leurs bras sur des centaines de mètres, ils sont heureux et on les aime, je crois. Pour la première fois depuis que je suis là, les éléphants ont jugé bon de se pointer en plein jour. C'est tout à fait gênant, car je ne peux plus sortir comme je veux la journée pour aller à la rivière, en tout cas pas seule, et encore moins aller aux arts martiaux avec les enfants à 5 heures du matin, comme j'en prenais l'habitude. En fait, tout a commencé alors que je tentais une sieste après cette matinée épuisante dans les champs. Jagat est venue toquer à ma porte, et j'ai entendu puis vu des enfants crier par ma fenêtre. L'éléphant était a priori encore une fois derrière ma chambre, alors on est resté à fixer ce petit bout de forêt, puis on a appris qu'il était en fait au breeding center, venu voir son amoureuse, comme ils disent, une éléphante captive nommée Shibakali. D'abord se reproduire, ensuite manger dans les champs, puis éventuellement détruire pour s'occuper, me dit Jagat, quand je lui demande ce que vient chercher en priorité Messi l'éléphant. Et donc le voilà qui se fait chasser à coups de pierre jetés par les hommes du village. Les cris fusent, mais les rires aussi. En fait, même en étant chargé par un éléphant, même en réparant un mur, Même en perdant une vache, même sous un rideau de pluie, même sous un soleil de plomb, les Népalais de qui je partage le quotidien sourient, ils rient. La tentation est alors forte, se doutent ceux qui me connaissent, de faire mon mémoire entier sur le sujet. Des rires qui parlent, pour ceux que j'observe pour le moment, parfois d'interdits sexuels, parfois d'imprévisibilité des animaux sauvages, ou encore de renversement de pouvoir, de caste. Des sourires qui rassurent, qui annoncent l'hospitalité. L'éléphant pousse des cris parfois et fait mine de charger ceux qui veulent le chasser. Se battre, fuir ou rester, se demande-t-il peut-être. Le voilà qui traverse la rivière pour aller vers la forêt et semble s'avouer vaincu. Mais les villageois restent sur l'autre rive à le regarder et me disent qu'il va revenir. C'est sûr. Cet éléphant, ils le connaissent, car à peine retourné chez nous, on entend des cris et on accourt à nouveau. Toujours mon appareil et mon micro à la main, de quoi passer inaperçu en somme, comme toujours. Messi cherche à traverser encore, un chien très audacieux se met en face de lui et aboie, ce qui a le don de l'énerver au plus haut point. Une pauvre rivière protège le canidé, le pachyderme crie et lève ses énormes pattes pour frapper le sol. Finalement, il traverse plus loin et charge un photographe un peu trop ambitieux lui aussi, qui s'était caché dans les fourrés et qui se glisse maintenant in extremis sous une barrière de métal. Puis les hommes jettent des pierres, ce qui met dans une grande rage l'éléphant. Le voilà qui tourne sur lui même, jette un cri strident et nous charge. Et là je cours, très très vite je crois, en criant, comme tous les autres, jusqu'au moment où je réalise que je ne suis pas assez rapide et que l'éléphant se rapproche dangereusement. Celui ci renverse un grand panneau de métal, un banc en béton, et rejoint sa femelle. Hati baolaha, éléphant fou, me disent les hommes présents. Mais moi aussi, si on me jetait des pierres, je serais en colère. Le lendemain, la scène se reproduit, sauf que Messi est avec un ami. Seul avec Toulsi, Celle-ci me déconseille vivement d'aller à leur rencontre. Mais la curiosité est trop forte. En marchant jusqu'à la rivière, je ne fais pas la fière. Je pense à ces histoires d'éléphants qui surgissent des buissons pour écraser les passants. Ouf, ils étaient juste à ce moment-là de l'autre côté de la rivière, à manger de l'herbe, attendant que le village s'endorme. À ce sujet, après le loup-garou, j'ai de nouvelles idées de comparaison. L'éléphant est un peu notre loup. On pourrait dire « Pierre et l'éléphant », pour quand je ne crois plus les blagues de Toulcy sur un bruit qu'elle a entendu ou une forme grise qu'elle a vue, ou encore chanter la chanson « Promenons-nous dans les bois pendant que l'éléphant y est pas, et s'il y était, il nous écraserait. » Ou même penser aux trois petits cochons, où l'éléphant essaie de détruire tantôt des maisons de paille, ou de bois, plutôt bambou, tantôt des maisons de pierre. À ce propos, c'était vraiment très physique de refaire les murs. J'ai mis deux jours à ne plus avoir mal au dos. Entre ça et les blessures sur les bras et les jambes après les rizières, je dois bien avouer que les Népalais sont pour le moins endurcis, mais aussi que je ne tiens pas si mal le coup. Dans le village, les gens commencent à vraiment bien savoir qui je suis et ce que je fais. J'ai le droit à des avalanches de sourires et de namasté. Tous me parlent en Népali, et chaque fois j'ai tellement envie de réussir à avoir une conversation avec eux. J'aimerais tellement réussir enfin à répondre à leurs questions que ça me donne l'énergie et l'envie nécessaires pour perfectionner ma compréhension. Mes différents vêtements locaux font sensation, courta, saroual et blouse. Et c'est souvent ce qui pousse les femmes à engager la conversation, pleine de compliments. Ensuite vient la question du petit copain, du mariage, puis de la famille. Dès que tout le si peu, elle essaye de me féminiser, si j'ose dire, c'est-à-dire de me couvrir d'attributs qui pour elle représentent la femme. vernis à ongles rouges, bracelets clinquants, aînés sur le corps. On m'appelle maintenant Nolwendi, Didi, Baini ou Kanchi, des surnoms affectifs qui me donnent une place dans une parenté symbolique en tant que sœur. Parfois, ils m'appellent aussi Maya, qui signifie amour. Le 8 août 2019, Bardia, la jungle à ses propres lois, 2, lettre à mes proches. Didier Robin, psychologue, écrit nous avons tendance à oublier qu'il est courant pour l'humain de devoir mettre sa vie en danger pour se sentir en sécurité. Je pense à tous les exploits dont l'homme s'est rendu capable, vivre dans le désert ou sur la banquise, aller sur la lune ou faire le tour du monde à la voile en solitaire. C'est aussi de la confrontation avec l'expérience du danger que naît le sentiment de sécurité, d'avoir triomphé du danger, de l'avoir maîtrisé. Il s'agit aussi de se soumettre à l'épreuve du monde, d'éprouver sa force et de se construire une estime de soi. Les émotions fortes n'en avaient donc pas fini avec moi. Il est cinq heures du matin, je me lève pour préparer à manger pour la journée avec Jagat, car aujourd'hui nous partons avec deux touristes arrivés hier, Roman et Homme, faire du rafting dans le parc. Toulsi, ma super copine cuisinière femme de ménage, est partie quelques jours chez sa famille, et le couple s'est présenté sans prévenir, donc même Gauthier, directeur, met la main à la patte. Je suis vraiment contente, car c'était un de mes plans, et j'attendais justement que l'occasion se présente. Y aller seule avec un guide est trop coûteux et trop dangereux. Sauf que voilà, les règles du rafting ont changé, il faut passer par une agence, il n'y en a qu'une, et il faut en fait s'y prendre un jour en avance. Une dizaine de coups de fil plus tard, on apprend que le parc a interdit le rafting ce mois-ci, car trop dangereux avec la mousson. Le trek à pied n'est pas possible non plus, car on ne peut pas traverser la rivière sans nager, l'eau est trop haute. Quelques heures plus tard, nous voilà alors Oum, Roman, Jagat et moi avec Tangshu, un garde forestier absolument hilarant, dans la forêt de Dalla. C'est un endroit appartenant à la buffer zone dont je vous ai parlé, où de nombreux animaux passent ou s'installent, côtoyant alors fermiers et animaux dits domestiques. Le matin même, un groupe d'une vingtaine d'éléphants y a été aperçu. Nous nous lançons à leur recherche. Je retrouve certaines sensations de ma première fois dans la jungle népalaise. Chaleur humide, bruit mystérieux, suspense, moustiques, herbes hautes. Mais je suis bien mieux organisée cette fois et toute fière d'étaler ma science sur la faune et la flore locale en taquinant Jagat et son ami, qui font ce métier depuis si longtemps. Avant-hier déjà, j'ai emmené Oum et Roman à la rivière pour leur montrer le dauphin gangétique qui était là depuis quelques jours. Il vient une fois par an, me dit Gauthier, entre le 15 juillet et le 15 août. Et donc, depuis ce lieu que je commence à connaître un peu, à l'instar d'un parc parisien où j'aurais pris l'habitude d'aller lire mon livre chaque soir, en plus imprévisible, je l'admets, je suis toute fière de repérer au loin des biches ou de petits furets, puis d'expliquer leur mode de vie gardant à l'idée qu'il me reste beaucoup à apprendre. À ce moment-là, je réalise néanmoins comme j'ai emmagasiné un grand savoir en peu de temps et comment le restituer me fait plaisir. L'idée de devenir guide touristique me traverse, furtivement l'esprit. Au moment où Jagat leur fait un briefing sur comment réagir en présence d'une attaque de tigre, de léopard ou d'éléphant, je réalise que j'ai appris ça sur le tas en réalité, en l'écoutant, en l'observant, en posant des questions, mais jamais de manière aussi formelle. Cela me fait penser aux démonstrations de consignes de sécurité en avion. D'ailleurs, j'en rigolais de ces règles de la jungle avec mes amis avant de partir. Chacun y allait de son conseil, de ce qu'il avait lu ou vu à la télévision. Alors, tu dois porter un masque dans ton dos pour que le tigre ne t'attaque pas. Tu dois courir en zigzag si un rhinocéros te charge.
0: Pour faire peur au serpent, tu dois taper le sol avec un bâton.
1: Certains de ces conseils se retrouvent ici, c'est vrai. Mais je ne peux pas m'empêcher de me demander s'ils viennent d'un empirisme subjectif qui s'est diffusé ou d'études éthologiques. Sans doute un mélange des deux. Tangshu et Jagat partent en avant. C'est fou comme sans eux, on se sent insécure soudain. Puis je les vois qui rient, pliés en deux, avec en fond des bruits de dinosaures qui grognent. Le troupeau de Pachydermes est là et il dort, allongé sur le sol, entre les arbres. En plus de 200 groupes envoyés dans la forêt par Gauthier, celui-ci m'explique que jamais personne n'a vu un tel spectacle, et encore moins d'aussi près. Car effectivement, nous nous rapprochons, encore et encore, en silence, naturellement. Le moindre craquement pourrait réveiller la harde, qui serait alors prise de peur et nous écraserait sans trop réfléchir. Mon cœur bat, fort, fort, fort. Pourtant cette fois-ci, c'est un peu moi, le prédateur. Un des éléphants bouge, on court, fausse alerte, il rêvait. Les éléphants ont un sommeil vraiment profond. Il faut dire que la nuit, comme j'ai pu en attester depuis ma fenêtre, souvenez-vous, ils sont occupés. Et la journée, ils marchent, beaucoup. Comme les dauphins, ils viennent et retournent en Inde, ils migrent. C'est une grande émotion d'écouter ces énormes rochers ronfler et secouer leurs oreilles. Je propose au groupe d'arrêter de s'approcher toujours plus, au risque de tout gâcher. En plus, c'est une chance pour tout le monde si on parvient à les voir si bien sans les perturber. En nous éloignant, on contemple un lézard démesurément grand qui ressemble à un iguane, puis des traces de griffes de tigre et de léopard sur un grand arbre. Qu'est-ce que ces grands chats peuvent grimper haut et marquer les bois, même les plus durs Alors qu'on essaye de retourner au jeep, nous réalisons que Tang a un autre projet. Ni une ni deux, nous prenons un chemin, qui visiblement n'en a plus que l'idée, et le voilà qui taille les lianes et les arbustes piquants à la machette. Des biches, une immense chouette majestueuse. On cueille des guavas, puis des herbes deviennent de plus en plus hautes, tranchantes, toujours. Des sangsus, partout. Une est sur Roman. On parvient à lui enlever et je dégaine des papiers à cigarette pour stopper l'hémorragie. Je sors aussi du sancho. Mélange d'huile essentielle que j'adore, acheter sur Katmandou, et je propose à tous de s'enduire les jambes. Ouf, on arrive et j'enlève les dernières ambitieuses qui se glissent à travers les mailles de mes vêtements. On aurait pu s'arrêter là, rentrer, se laver, dormir. Seulement voilà, après deux courtes heures de transition, nous préparons un nouveau sac anti-moustique et pique-nique. Ce soir, nous dormons à Dalla. Le soleil est en train de se coucher lorsque l'on arrive à la Tree House, charmante cabane de bois de deux petits étages, perché à de nombreux mètres dans un immense cotonnier. Autour de nous, le paysage ressemble aux savannes africaines, en bien plus humide. Niveau animaux, la chasse sera maigre, c'est un danger d'une autre nature qui nous touchera cette nuit-là. Après avoir bien discuté en anglais, népalais et français, surtout avec Romane qui est suisse et grande voyageuse, on enchaînera fourrir sur fourrir, ce qui ne nous aidera pas à voir les animaux. Il faut dire que nos guides ont rapporté une bouteille d'alcool de riz, je n'en peux plus de ce truc, et que partager sur nos vies sentimentales nous amuse beaucoup. Bref, on essaye aussi de faire des tours de garde, car il est fréquent que les animaux s'approchent un peu près, notamment les éléphants, pour voler quelques provisions. Il fait vraiment très chaud, et une pauvre couverture recouvre le parquet qui fait office de matelas. Lorsque j'allume la lampe, je suis presque blasée de voir un cafard se promener sur mon drap de soie. Ma expérience d'un décalage tout à fait comique, nous avons des oreillers. Ce fut d'ailleurs original de marcher avec dans les herbes hautes. Alors que je me retourne encore et encore, en pensant à cette nuit de survivalisme en Belgique où j'avais « dormi » justement, avec au contraire un froid terrible sur un lit de feuilles, Tang Chou se met à ronfler. Il s'est moqué des éléphants juste avant, mais je me permets de le dire qu'il n'est pas beaucoup mieux. Et à ce moment-là, un vent se lève. Pendant quelques secondes, j'ai l'espoir qu'il fera sécher notre transpiration, fuir les bruits de moustiques à travers la moustiquaire ou camouflera les ronflements, mais c'est en fait une véritable tempête qui se lève. Je vous l'avais dit, je suis impressionné depuis le début par ces déchaînements climatiques que j'observe par la fenêtre de ma chambre. Mais là, la chose me paraît bien plus dangereuse. Les fenêtres s'ouvrent et claquent, l'arbre grince, le tonnerre gronde. Puis la pluie tombe, forte. On reçoit de l'eau à travers le toit de tôle. J'ai l'impression d'être sur un bateau en pleine mer, en pleine nuit, sur un océan devenu fou. J'ai peur. Jagat sort en caleçon prendre nos sacs et le reste des affaires qui ne se sont pas envolées, alors qu'instinctivement je me colle, littéralement, à Roman. C'est la première fois, j'en ai besoin, je ne contrôle pas. Un contact physique, prendre quelqu'un dans mes bras. Je sais que cet arbre est le plus haut de la plaine, que le tonnerre est tout proche, que l'on ne peut absolument rien faire d'autre qu'attendre. Puis Jagat, trempé, à deux heures du matin, rigole. Tonkshu aussi. Et on part tous dans un grand rire nerveux qui nous sauve. Je propose à Roman, tout à fait sérieusement qu'on écrive un message d'adieu dans le brouillon de nos téléphones, pour laisser une trace, quelque chose. Puis on se ressaisit. Ça va aller. On éteint la lampe torche, au bout de plus d'une heure, la tempête se calme, et je m'endors enfin. En rentrant au resort, couverte de piqûres en tout genre, je constate que ce n'était pas une affaire de routine. Plusieurs grosses branches d'arbres se sont cassées, ainsi qu'un trou. Tout va très vite ici, et j'avais commencé à vous écrire quelque chose de tout à fait différent. Mais Voilà. Moi aussi, je suis des lois qui me dépassent. Toujours là pour me rappeler que nous sommes bien peu de choses. Devant ces vingt éléphants, devant cette tempête, devant le tigre de l'autrefois ou devant une chaleur écrasante. Finalement, la première réflexion que je me suis faite en arrivant dans ce pays se confirme chaque fois un peu plus. Le premier danger ici ne vient pas des humains, mais de ce qui les entoure. De la pollution, des maladies, des animaux, de la température, qui lui sont reliés bien sûr. Mais je ne me suis jamais senti menacée par quelqu'un. Peut-être que de mêmes événements ne donneraient pas lieu à de mêmes descriptions, c'est ce que l'on appelle la subjectivité. Mais c'est bien de la manière dont je vous conte
0: ces histoires que je les vis. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je suis très heureuse que Nolwenn ait choisi de partager ses lettres avec Kodo. Elle nous a également confié des sons enregistrés à Bardia. Si le podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et laissez-nous un maximum d'étoiles sur votre application préférée. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux at pour découvrir les intervenants et les prochains rendez-vous inédits. Merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ce podcast. Vous êtes incroyables. Et surtout, n'oubliez pas de partager le savoir et reprenez connaissance.